0: Всем привет, Сергей Смирнов, ну уже 22-го, я все равно буду датировать 21 декабря. Простите, очень поздно, там такая ситуация. Хотел записать, отвлекся и не успел, и чуть позже, к сожалению, совсем поздно и ночь в Москве, но я надеюсь, вы все-таки послушаете. Знаете, во-первых, я хочу обратиться к вам с просьбой, к которой я уже обращался, пожалуйста, активнее используйте бот. Я и так выпал, считайте, на две недели, а то и скоро будет на три, видите, сегодня тоже немножко выпал. Вот реально отвлекся сейчас на два с половиной часа, хотел на два с половиной часа раньше записать, но не успел. И только вот сейчас записываю сообщение, пожалуйста, рассказывайте, что и как, что происходит, чем-то вы хотите поделиться. Я всегда с радостью читаю и слушаю какие-то ваши э, обращения. Так что... Вот, кстати, видите, я пока <смех> вижу, как э, Дима э, уже записал голосовой, а я только записываю. Он записал про мутабор. Я на самом деле тоже хотел записать на мутабор. Но, пожалуй, тогда не буду. Слушайте, Диму Трещанина про мутабор. А я тогда про... Вчерашнее обещание рассказать о Фридмане, мне кажется, это довольно важная история с точки зрения понимания российской элиты, российской действительности. Это вообще история про политику. Я, кстати, очень рад, что Алексей Навальный нам порекомендовал книгу Михаила Фишмана. Он, да, четыре книги порекомендовал. Одна из них про Михаила, Михаила Фишмана. Про Бориса Немцова. Это... Не книга лично о нем, это вообще книга скорее про историю России, это действительно так, и там много сюжетов, возможно я к ней еще буду возвращаться неоднократно, но знаете, меня, ну не то чтобы больше всего поразило, на самом деле я опять же не могу сказать, что это была прям какая-то крайне неожиданная реакция, но все-таки позиция Фридмана мне показалась очень важной и показательной. Вообще для российской элиты, вообще для морального выбора. И особенно сейчас понятно в контексте вот этой истории с Леонидом Волковым и Фридманом и так далее. И кажется, не знаю когда вышла книга, но я точно, по крайней мере могу предположить, не точно. Но видимо Леонид Волков эту книгу не читал к тому моменту. Про Фридмана. Иначе, мне кажется, Волков бы как бы немного осмотрительнее отнесся к Фридману. Хотя о нем, в принципе, вроде как ничего плохого и нет. Но я сейчас попробую сакцентировать то, что меня... Не то, чтобы это поразило, но вот прям, знаете, выбивается. Итак, Борис Немцов, там, 98-й год, преемник Ельцина. Все очень хорошо, и с ним дружит Фридман. Бизнесмен Фридман, его друг, они часто встречаются, им очень нравится быть вместе и так далее, потом Немцов. В отставке, вместо, там, приходит Путин, Немцов сначала уходит в СПС, там длинная история вокруг СПС, СПС в разные стороны, с Кириенко, видите, все хорошо и прекрасно, он сейчас рулит российской политикой, и то, что от нее осталось, видите, все у него в порядке, а Борис Немцов, он ушел в радикальную такую оппозицию, сначала был в Госдуме, говорил, что думает, в итоге медленно становится таким все более и более оппозиционно-радикальным политикам, и постепенно становится понятно, что власть, так это, кстати, в книге очень хорошо показано, медленно-медленно от него дистанцируется. Один шажок, второй, третий, четвертый. И Фридман, понимая, что Немцов постепенно становится таким, ну, не очень удобным другом, внимания перестает с ним общаться и честно об этом говорит что кстати очень хорошо в общем-то для книги для понимания все вещи возможно у него есть какие-то терзания по этому поводу но ну, и серии того но вот я общаюсь с ним целу, а он все более маргинал на меня косятся и общением с ним я не объясню что мы просто друзья а придется думать, что он там просит у меня денег на политику, на свои доклады про Путина и так далее. Но это же опасно для бизнеса, поэтому я, пожалуй, перестану с ним общаться. Ну, то есть Фридман реально из чувства политической целесообразности для бизнеса, как на него посмотрят, предпочел прервать общение с Борисом Немцовым. Это, говорю в книге, опять же, очень, на мой взгляд, хорошо описано. Ну, то есть, ты дружишь очень долго, и просто все равно из политической целесообразности перестаешь с человеком общаться. Причем я уверен, что Фридман говорил, ну, вы понимаете, у меня много сотрудников, у меня важный бизнес, что будет, если меня заподозрят и так далее. И еще раз подчеркиваю, он сейчас считает, что он поступал не очень хорошо. Но... Это, мне кажется, абсолютно показать история для и всей российской элиты, и всего прочего. И очень сильно отличался от Фридмана Михаил Ходорковский, который тоже описан, который вот в этой ситуации не стал идти на поводу и, в общем переставать дружить, скажем так, у него была принципиально другая история, но эта история просто про, вот, примерно, как называется, мы страну и так далее, вот такими маленькими ступочками вроде бы, как бы, ну, то есть, вот, Михаил Фридман, в буквальном смысле, такой предатель демократии, и конкретно Бориса Немцова, это очень хорошо показано, и, знаете, после всего этого, история вокруг да вот этого письма и так далее я уверен наверное что михаил Фридман прекрасный собеседник там может быть человек разбирающийся в искусстве не знаю в науке с ним очень интересно общаться и так далее но он ради вот выживания компании себя просто исключает из жизни человека с кем дружил и после этого я не представляю, как можно иначе на всю эту ситуацию смотреть. То есть одно из самых позорных поведений вообще из того, что я видел. Он просто какой-то ужасный позор. Ну, то есть Михаил Фридман предатель. Вот как когда знаешь слово предатель и слышишь это слово, вот мне кажется, эта история она просто характеризует. Это слово и после такого, каким бы он прекрасным человеком не был и так далее, ну просто его нельзя никак иначе к нему относиться, да. И поэтому верить человеку такому и говорить его словам, что он выступит против путинского режима и так далее, только надо, чтобы сняли санкции. Хотя мне, в принципе, знаете, изначально такой план не казался чем-то прям плохим, ну, мне кажется, раньше просто его надо было публичить и обозначать задачу, но это вообще другой вопрос. Но теперь я понимаю, что может быть с любым олигархом, но не Михаилом, блин, Фридманом. Меня прям серьезно эта очень сильная история удивила в книге. И главное, да, вот его такое, такая откровенность, что он сейчас и жалеет, и так далее, и все прочее. Знаете, все не жалеет, что он так поступал, а завтра из политической целесообразности скажет, что не жалеет все правильно сделал. Тем более, да, он убежище получить он не смог. И, может быть, когда он говорил, что он жалеет, он надеялся, что в отношении него отменят санкции, и он может сможет дальше жить на Западе. Я не исключаю, что он сейчас опять же из политической целесообразности, от того, как на него посмотрят, все эти показания про Немцова поменяет. Просто какая-то чудовищная предательская ситуация. Во всем этом и подчеркну, вот несколько другое было поведение у Ходорковского, понятно, что у него были свои принципы, свои идеи и так далее, он, вероятно, не думал, что его в итоге посадят, но это совсем другая история, надо прочитать, но он, конечно, совсем иначе выглядит, чем Фридман, и мне кажется, это довольно важная, опять же, тема, и я боюсь, что вот эта российская политическая элита, потому что, ну, Фридман безусловно к ней относится, как совладелец крупнейшего э, финансового института в России, да, это просто характеристика всего, в том числе, почему у нас не получилось. Ничего не получилось, и с этими людьми явно не получится, потому что это какая-то абсолютно позорнейшая история. Так что, да, вот, пока Хочу поделиться вот этой темой о том, что что такое слово «предатель». Очень хорошо, мне кажется, показывает нам Михаил Придман в истории с Борисом Немцовым. Кстати, сам Немцов на него не обиделся, но это абсолютно другая история. И все там попытки помочь Немцову и так далее, все равно они уже никак не рассматриваются со стороны Фридмана, кроме как попытка оправдать свое предательство. Абсолютно чудовищная вещь. Ладно, простите, что сегодня очень поздно. Все. Всем пока.